0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pendengar Sipurenu FM Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan Yaitu dengan memakai masker ketika ingin keluar rumah Rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak Nah hari ini Bersama saya, Deli, yang akan berbagi informasi kepada kalian semua mengenai kesalahpahaman hari ibu. Tapi, sebelum saya mulai, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan! Dengar setia sipu renuh, Setiap tahun kita memperingati hari ibu Tetapi setiap tahun Kesalahpahaman tentang hari ibu Terus terjadi Umumnya orang tahu peristiwa sumpah pemuda Tetapi tidak paham hari ibu Padahal keduanya berkaitan Sangat erat Apakah narasi sejarah kita Kehilangan sejarah gerakan perempuan Sehingga kita tak mempelajarinya Di sekolah dan terrealisasi darinya Kongres perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1922 di Yogyakarta, itulah yang kita peringati. Bukan peringatan Mother's Day di masyarakat Barat yang memuliakan peran domestik ibu mereka. Kongres Perempuan Pertama melahirkan federasi yang terdiri atas berbagai organisasi perempuan lintas agama. Menjadi perikatan perkumpulan perempuan Indonesia, tujuannya memperjuangkan nasib perempuan. Kebangsaan dan Indonesia berparlemen, agenda kongres itu ternyata tetap jadi masalah kita di abad ke-21 ini: kekerasan domestik, perkawinan anak, perdagangan anak, perburuhan, pendidikan, perempuan, dan konservatisme agama. Perempuan masa itu sudah aktif di ranah publik, memperjuangkan politik kebangsaan. Tak sulit menjelaskan mengapa perempuan dari kalangan orang biasa selalu hadir dalam menjaga demokrasi dan negara hukum. Perempuan sering diposisikan tak menguntungkan karena dijadikan komoditas politik. Dibuatkan hukum dan kebijakan yang tidak diperlukan, tetapi sukar mendapat hukum yang dibutuhkan. Tulisan ini bertujuan menjelaskan perempuan di dikonstruksi sebagai siapa, mengapa melakukan perlawanan, Bagaimana relasi bagaimana relasi perempuan dengan negara dalam konteks sejarah dan sosiologis? Dan timbullah pertanyaan, siapa perempuan? Perempuan bukanlah identitas yang tunggal dan seragam. Dia dikonstruksi secara interseksional dengan identitas lain, seperti ras, nasionalitas, etnisitas, agama, kelas sosial, warna kulit, atau tingkat pendidikan. Tak semua perempuan mengalami diskriminasi, tergantung identitas lain yang berkelindan dengan identitas seksualitasnya sebagai perempuan. Ketiadaan akses keadilan bagi buruh migran perempuan Indonesia di negara destinasi karena mereka dikonstruksi sebagai lian. Berdasarkan perbedaan ras, nasionalitas, kelas, tak berpendidikan, atau perempuan etnis keturunan Cina yang mengalami perusahaan genital dalam kerusuhan pada bulan Mei 1998 dikonstruksi sebagai lian karena perbedaan ras dan agama sering dipertanyakan kebanyakan orang apa yang dicari perempuan Indonesia karena sudah ada yang jadi presiden, menteri, memiliki beragam profesi dan jabatan nah kelompok yang mengajukan pertanyaan seperti itu Biasanya kelas menengah yang kepentingannya tak terganggu. Karena tak menyentuh kepentingannya, maka tak muncul kepekaan terhadap perempuan lain, seperti jutaan buruh migran perempuan tanpa edukasi dan keterampilan memadai, yang bekerja di sektor rumah tangga negara-negara kaya dan terbatas akses keadilannya. Atau jutaan perempuan dan anak yang terperangkap dalam perdagangan orang, dijadikan pekerja seks, pengedar narkoba, pengemis, dan budak. Solusi yang dibutuhkan adalah kebijakan tentang pemberantasan kemiskinan. Namun, yang didapat malah 421 peraturan daerah yang melarang perempuan keluar malam dan mendomestikasi atas nama moral politisi daerah. Belum lagi angka kematian ibu melahirkan dan anak tengkes atau stunting yang tinggi. Kebijakan anggaran yang dibutuhkan adalah yang responsif gender, tetapi yang ditemui adalah kebijakan bercelah bagi terjadinya korupsi, termasuk bantuan sosial bagi orang miskin di masa pandemi. Perempuan juga jadi korban kawin anak dan kawin paksa yang menempatkan Indonesia di nomor tujuh dunia. Sementara itu, ratusan ribu perempuan dan anak setiap tahun jadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan setiap hari selalu ada korban baru Dalam dua jam, terdapat tiga korban kekerasan seksual diantaranya terjadi di ranah domestik Oleh karena itu, perempuan dan anak membutuhkan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual segera Mereka tak membutuhkan RUU ketahanan keluarga yang merendahkan martabat keluarga Indonesia Dianggap tak berahlak sehingga harus diawali negara agar menjalankan moral yang ditetapkan secara sepihak oleh partai politik. Mereka tidak bisa membedakan ranah etika dan hukum yang apabila dipaksa dijadikan satu, justru akan membusukkan satu sama lain. Nah, bagaimana perlawanan perempuan? Yang kemana-mana ya, saya akan kembali setelah lagu berikut. Selamat mendengarkan! Dengar Setia Sipurenu, perempuan paling rentan terhadap politisasi atas nama agama, terutama etnis, kelas, dan apapun juga. Ketika politik identitas dan klaim kebenaran atas nama Tuhan diteriakkan para politisi agama, yang paling terdampak adalah perempuan, termasuk disebut dengan kata yang merendahkan dirinya. Celakanya cara ini disetujui mereka yang ingin berkuasa lewat pemilihan kepala daerah atau desa. Namun muncullah kampanye paling brutal, menjadi pemimpin seolah tidak memerlukan jejak kompetensi, prestasi dan pengabdian masyarakat. Cukup meneriakkan politik identitas dan kebijakan dan kebijakan populis. Lalu keluarlah berbagai perda yang isinya membebankan nilai moralitas kepada perempuan, tidak pada laki-laki Judulnya memang memikat, misalnya anti pelacuran Tetapi kebanyakan isinya melarang perempuan keluar malam Padahal semakin miskin suatu masyarakat Perempuannya semakin harus bekerja keras dan keluar malam Untuk bekerja di pabrik atau menjajakan makanan Mereka tidak sedang memikirkan kepentingan rakyat mengupayakan penghapusan kemiskinan seperti tertuang di dalam seperti tertuang dalam program tujuan pembangunan berkelanjutan atau menyediakan air dan lingkungan hidup bersih fasilitas kesehatan dan pendidikan berkualitas menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak Bahkan, perempuan adat, pemangku budaya hutan, semakin kehilangan ruang hidupnya karena konversi hutan menjadi industri, jarang, dimin jarang dimintakan persetujuannya. Padahal, perempuan adalah ibu bumi, dan hutan adalah sumber makanan dan hidup. Itu sebabnya perempuan melawan dengan cara yang paling terhormat, bernaluri keibuan dan prosedural secara hukum. Perlawanan Raden Ajeng Kartini akhir 1800an memperjuangkan hak bersuara bagi perempuan untuk mengatasi keterbelakangan dan kemiskinan sangat besar pengaruhnya. Pada tahun 1915, organisasi Suara Mahardika mengirim mosi kepada pemerintah Belanda menuntut persamaan di muka hukum kongres perempuan pada tanggal 22 Desember 1928 bergema di Nusantara banyak perempuan dari generasi tahun 1928 mengirim anak-anak mereka bersekolah ke Jawa agar bangsa pribumi tak diperlakukan sebagai kasta paling rendah di Hindia Belanda pada tahun 1930 Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia mengirim mengirimosi minta hak politik dalam pemilihan Dewan Kota dan tahun 1938 sudah ada perempuan duduk di Dewan Kota. Sesudah itu, perempuan tak pernah berhenti berkongres, ikut perang di garis depan, tetapi juga mewujudkan naluri keibuannya melalui dapur umum dan palang merah di seputar kemerdekaan. Pembakaran kampung terjadi dalam agresi militer kedua di Jawa dan Sumatera berlangsung pada tahun 1945 sampai 1949. Dan para perempuanlah yang menangani para korban. Jadi bisa dibilang bahwa bangsa Indonesia terbukti mampu melalui segala cobaan berat berkat gerakan masyarakat sipil termasuk perempuan. Namun perempuan juga melawan negara ketika rakyat tak terlindungi hal itu dibenarkan oleh rule of law dan demokrasi yang kini harus dipahami tidak asal memenangi suara terbanyak tetapi juga memenangkan yang benar oleh karena itu Mari belajar dari para ibu Indonesia menempatkan perempuan dalam peran tradisionalnya bertentangan dengan fakta sejarah dan sosiologis Biarkanlah mereka menemukan ruang sosial barunya. Perempuan tahu kapan saatnya berjuang di ranah publik dan kapan saatnya pulang ke rumah menjadi ibu biasa. Nah, para pendengar si Purunu semuanya, itulah tadi informasi yang sempat saya sampaikan mengenai kesalahpahaman hari ibu. Informasi yang saya sampaikan tadi eh, dari Ibu Sri Setiawati Iryanto, Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia jadi para pendengar sipur Reno semuanya hari ibu tak bisa dilepaskan dari peristiwa Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun pada tanggal 22 Desember tahun 1928 peristiwa tersebut merupakan awal bangkitnya gerakan perempuan Indonesia Baik sampai di sini dulu saya menemani kalian semoga informasi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Ekspektasi mimpi dan ambisi Jadi alur terindah Warnai kisah ini